0: Ih, uhum.
1: uhum. começou? Fala. O quê? Tá gravando? Aí. De novo? Caraca, hein? Toda Essa semana. Semana hein?
0: após semana estamos aqui, filho. Estamos Caramba.
1: vivos, estamos aqui, produtoras e produtoras. Estamos aqui em mais uma noite. E é uma noite. Noite de. É... Noite. É... De quê? Mais uma noite ah. de quarta-feira, falando de produto. É... Cara, é sempre um prazer maravilhoso sentar com. Sentar. Para discutir sobre um assunto que eu tenho tanta paixão com pessoas que são verdadeiramente apaixonadas pelo assunto. E hoje a gente está aqui com uma pessoa especial, né, cara? A Raquel
2: Carol. Bocuí, Bocuí. Pô, treinam você. Né? Né? É, né? é, é, não é possível. É possível. <risos> é treinam, é. esse treinamos. sobrenome cara. faz, ah, não é isso. Não adianta,
1: isso é clássico, isso é clássico. Se eu fizer certo, isso. Está vermelho, cara. E essa aí do padrão. E essa aí padrão. A gente tá aqui com a Carol que já morou em quatro continentes. Olha aí. Olha aí, ele... hein? Tem muita história para é contar, isso? vai ser um papo falando sobre carreira, falando sobre repertório Pô, de uma pessoa com uma experiência vasta. Cara, a gente vai poder explorar muito, muito, muito. Você que está entrando no mercado, você que está buscando reposicionamento, vai ser um momento de consumir muito conteúdo legal. Mas antes de dar a palavra para você, Carol, vamos aqui com os nossos companheiros Rafa Mazaro. Fala aí, meu camarada.
0: Fala, turma. Para mim é sempre um prazer estar aqui, fazendo mais uma gravação do Produto Piloto. Direto ao ponto aqui, para vocês ficarem já me zoando, vocês me encontram no Instagram... <risos> Mazaro Rafael e no LinkedIn Rafael Mazaro, porque faz todo sentido ser ao contrário. É. É um é, 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 é. gente Nunca descobriu é. o porquê,
3: né? Mas é, a muito a gente bem. nunca vai descobrir isso.
0: Expectativas muito altas em relação a este episódio, como sempre a gente traz aqui pessoas que têm um grande conhecimento, muito repertório. Então eu tenho certeza absoluta que será mais um encontro fantástico. E passando rapidamente os recados da paródia, é, agradecer aí estúdios voz por fornecer esse espaço aqui para gente, tá? E a Norden, a Norden que é, está aqui patrocinando este episódio. Muito obrigado, Norden. Squad uhul, as a service uhul. é com a Norden. Obrigado, Norden. Ah, é, isso, hein? É, os... Chique
1: viabilizando, demais. Viabilizando, viabilizando. É, é isso, isso aí. Renanzinho, conta para nós suas expectativas, como as pessoas te acham.
3: Primeiramente, na né, expectativa sempre muito muito altas aqui, com as lendas aqui, Zé, Rafa, e Carol. E, segundamente, que as expectativas... É... <risos> Não, agora é sério mesmo, né? Muito obrigado por estar aqui com a gente e cara, o conteúdo é sempre muito rico aqui, né? Eu sempre falo que cada episódio eu aprendo muito. Então, é isso. Expectativas altas. Vocês me encontram no Instagram, Renacap, com dois P's. E no LinkedIn, como, como vocês acham? Renan Cap, é, padrão, sem easter, eggs, easter, eggs, easter, eggs, easter, eggs, easter eggs. sem segredos. <risos> tá certo, tá certo. O eu vou
0: conseguir, eu tô pedindo direitos aos
1: autorais pra, pra ajustar, tá <risos> é difícil. Pra, vocês, pra você que tá se conectando a gente agora, a gente tem um grupo no Telegram, é, segue a gente lá no Telegram. Como é que faz mesmo, Rafa? A, pelo que eu conheço, basicamente, entra no Telegram,
0: produto piloto.
3: <risos> arroba produto piloto.
0: Arroba produto piloto. Simples assim. E temos lá...
1: Manda para gente os assuntos que vocês acham interessantes, contribuem, dá a sua opinião, fala sobre o episódio. A gente aceita críticas positivas, críticas negativas, sugestões. tá tudo lá. Nosso NPS é 98. Nosso NPS. <risos> <risos> fiquem à vontade. É, a primeira temporada tem mais de 3 mil horas de conteúdo. Ô, louco. Então fiquem à Cara, vontade. Só de... mentira bem contada. É. <risos> Assistam. É, vejam assistam nosso conteúdo contribuam é, tragam para gente sugestões enfim é, a gente está sempre aí disposto a ouvir o que é o próximo passo para nós né a gente está sempre aqui olhando pro, pro ouvindo ouvindo vocês para dar o próximo passo Carol muito obrigado por pela tua presença aqui por dedicar o seu tempo a falar aqui com a gente cara puta fala um pouco das pessoas conta um pouco da tua história é, fala para aquele cara que está casa quem é a Carol como como elas como as pessoas se encontram é, conta aí para gente
2: super obrigada pelo convite já estou aqui me divertindo desde o minuto zero então, super obrigada, acho que a gente também vai arrasar aqui aprender um pouquinho. Obrigada pela apresentação também. Morou em quatro continentes, eu fiquei pensando, será que dá para morar mais nos alguns aí, completar a listinha inteira? <risos> é, desafios são aí. São quantos países? São Morando, são quatro países diferentes, né? se encontra no Brasil... Mas de viagens aí são 27 países. Então, Vai, são caramba, é. não, caramba, não
0: cabe mais bandeirinha lá no Instagram. É. Alegria,
3: alegria. Já deu o número máximo de caracteres. Muito bom. <risos>
2: E super obrigada pelo convite é, Adoro o conteúdo de vocês Achei sensacional aí é, Conhecer um pouquinho do trabalho de vocês Também não sabia do Telegram Vou sair daqui, vou, já vou Arroba, produto piloto, muito bom, obrigada E para quem, quem quiser me encontrar É só Carol Bocui Em todas, não tem uma versão 2 Uma versão 3 é Não só tem um easter egg, nada disso Carol, Carol, Carol Bocui é é né? O sobrenome já é quase uma é. senha, né Zé? É. Então,
0: H, I, assim, né? pessoa... iso... Y, é. isso aí.
1: Por isso que tem essa pegadinha, gente. É. Bokuí, né? Não erra, não erra. Não tem um como negócio, errar, Zé. Não erra. É.
2: Para contar um pouquinho <risos> da minha história aqui, é bom, eu sou nascida numa cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Piraju, e eu mudei para São Paulo para fazer faculdade de tecnologia e mídias digitais. É uma faculdade que na época não sabia muito bem o que era Queria fazer jornalismo Achei o um nome super bacana Imagina, tecnologia e mídias digitais em 2002 Bonito, Puta, um negócio né? Negócio super
1: novo Caramba, é isso, é o futuro, 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 <risos> é futuro.
2: futuro. <risos> Mídias digitais Não tinha Facebook não Naquela época a gente só <risos> estudava no livro ali mesmo e, e ali eu comecei a fazer o estágio, e já logo no meu primeiro estágio, galera vai dar risada aqui também, era web designer, também ah. uma coisa super nova. <risos> ah, web mas... designer, Dreamweaver. Dreamweaver ah? Flash, 5. Ah.
0: Trabalhei, esse, meu
2: primeiro estágio foi no CREA São Paulo. Experiência super bacana ali de atualizar o conteúdo. E para engenheiros e arquitetos, na sequência eu fui começar meu mundo aí de implementação de sistemas de relacionamento com o cliente, então foi bem bacana porque foi logo na sequência e estou até hoje nessa vida, já faz uns... Até
1: hoje fazendo isso. Mano. Uns
2: 20 anos, por isso que eu gostei da história do apaixonado, porque eu acho que eu devo ser apaixonada é. mesmo, são é 20 verdade. anos ali de relacionamento com o cliente, passando por diferentes tecnologias, diferentes momentos, diferentes exigências desse cliente também no mercado e diferentes indústrias, então passei por consultoria, passei por, por telecomunicações também, bem forte. E hoje estou no mercado financeiro, ali no Banco BV. E com o mesmo desafio aí de atender as expectativas do cliente do lado da indústria financeira.
1: Hoje você é gerente de clientes, né? da área de clientes Isso. do banco.
2: Né? Da área de tecnologia, então a gente atende... Toda, toda a diretoria de clientes e acaba, por ser um assunto muito cross, acaba interagindo com várias áreas diferentes. A área que eu trabalho, especificamente o time que eu trabalho, é todo de desenvolvimento. É, a gente toma um pouquinho de cuidado para fazer de maneira híbrida também. né Não adianta o desenvolvedor não conhecer nada do negócio. Então, a gente gosta bastante do perfil híbrido também. E, e hoje a gente é responsável por escutar um pouco as necessidades da, das áreas de negócio e também já gerar alguns insights de tecnologia para a gente poder amadurecer o produto em conjunto. Então, acho que é o bacana ali, que é, é legal de compartilhar, e que a gente consegue ter uma área de tecnologia muito protagonista, que consegue habilitar novas possibilidades ali para as áreas de negócio também.
1: É legal porque o é, banco, mercado, mercado mercado financeiro, é um mercado que está, uh, não sei se está para dizer assim, é um mercado sob fogo, né, de certa forma. Né? Tem um monte de fintech um monte de abordagem nova tem um monte de gente fazendo não um negócio inteiro mas fazendo pequenas fatias do negócio é. né e fazendo de forma diferente né como é que como é que vocês estão encarando isso como é que o quanto isso influencia no seu jeito de trabalhar na formação do seu time como é que como é que é isso no, impacta o teu dia a dia
2: não é bem bacana é, é um desafio, é muita confusão, muito caos, porque é um pouco do que você falou, o mercado está borbulhando. E aí, é, antigamente a gente tinha barreira de entrada para se ter um banco. né? Hoje, nem tanto, muito pelo contrário, a gente quer mais fomentar o mercado de alguma maneira com o tal do Banking as a Service e cuidar da experiência desse cliente vale muito para todos os bancos. E, e os serviços bancários também estão se tornando cada vez mais, levando mais autonomia para o cliente né? também. Então, a gente para de ficar achando que, que a gente como empresa define o processo que o cliente quer, a gente que define a jornada que o cliente quer, a gente que define, quando, na verdade, você tem um cliente muito mais autônomo, muito mais preparado para usar o produto que você está colocando no mercado. Então, eu acho que o preparo do time como um todo é principalmente a gente levar essa, esse fluxo de aprendizado, esse, essa abertura para... priorizou uma coisa hoje, talvez semana que vem não faça tanto sentido, estou exagerando aqui, mas essa abertura precisa existir para todos os profissionais de alguma maneira, então acho que o um ponto principal que eu coloco aqui é escuta aprendizados, coloca no lugar do cliente efetivamente, não tem mais espaço para você definir esse de sete dias, dez dias, acabou... Você nos compara mais só dentro da sua indústria, né? Então. Um pouco.
1: É, escutar o cliente, eu acho que. Eu, eu, eu digo que talvez empatia seja, um, seja uma qualidade que virou essencial em vários aspectos, né? É, é, virou, virou essencial para você fazer. executar esse trabalho de escuta do cliente, né? De in, interpretação da necessidade, e virou uma necessidade para o gestor, né? O que você acha, Rafa? Não, por muito tempo, é, no passado, a
0: preocupação ela era explicitamente sobre venda. Eu faço um processo muito legal para trazer aquele cliente para dentro da base. A partir do momento que aquele cara entrou, aquele cara ele vira back-office, ele vira ali atendimento e te, tinha uma preocupação menor em manter o cara. Isso, isso no passado. Hoje em dia é, não dá mais para você ter esse tipo de falha. Porque se você não se preocupa com a sua base, e a gente sabe que ter ali um cliente, ainda mais num, num mundo em que há tanta concorrência, inclusive no mercado financeiro, cara, se você abre muita possibilidade, o cara vai por não ter um processo mais digital, por não ter um processo que minimamente tenha empatia. Então, para mim, vai nesta linha, sabe? E você falou um ponto legal, carol, que é, pô, eu devo ser apaixonada por isso porque eu estou há tanto tempo fazendo isso. E, e, porque no final do dia é sobre lidar com pessoas, é sobre como você entrega uma experiência melhor no seu caso, por, usando como meio, como mecanismo as tecnologias, os canais e por aí vai. Conta um pouco sobre essa, essa pegada assim, entre o relacionamento do cliente e como que você consegue quebrar aquele silo entre a visão que tem da venda de, do, do processo ali de venda versus o processo que você recepciona aquele cliente e faz toda aquela maestria de trazer esse cara para o centro e por aí vai como que funciona essa dinâmica para você
2: acho que a gente evoluiu muito no mercado ultimamente né Rafa é, é, como se, se fosse uma magia efetivamente estava mais fácil né mas vamos falar aqui das fases do CRM também como um todo eu acho que antigamente a gente olhava muito para a questão é, do silo do produto e do processo, processo, processo. E a gente, a gente se achava muito dono do processo do cliente naquele Verdade. momento e achava que, que que ia ser preditivo, né? A gente falava muito dessa uhum. história do preditivo. E passamos por uma fase de dados, dados, dados. Vamos capturar todos os dados. Vamos vamos definir todas as possibilidades de, é, de ações preditivas e recomendações para esse cliente. E hoje a gente olha para o protagonismo do cliente, efetivamente. Então, a gente para de tentar controlar o que o cliente espera, para de tentar e está cada vez mais apto, cada vez mais aberto para construir em conjunto com o cliente. É, eu acho que é, é, a indústria, de maneira geral, e não só, só, só financeira não, mas a indústria, de maneira geral, está passando por um desafio que é a escuta do cliente, sim, eu concordo, a empatia. A gente trabalhou muito na liderança né, para... É, a relação entre colaborador e, e, liderando, e de liderança. Mas não trabalhou essa empatia com o cliente. Então, a gente é. falava muito de... Ah, o MVP, testa aí o teste AB, testa aí o que deu certo com o cliente ou não, pega o feedback do cliente. Como é que eram esses processos? Hoje é exponencial. Hoje você colocou um produto ruim e tem um milhão de comentários na sua rede social. Como é que se trabalha?
0: E se desliga muito rápido hoje. Você tem um processo de feature toggle... No Exatamente. próximo botão que você apertar, você desliga aquela funcionalidade e resolve o problema. Antigamente não era tão assim. Exatamente. Tinha que esperar a madrugada para você rodar um, é verdade, uma atualização. Né? Mas essa, essa
1: sensibilidade é importante, porque gera um senso geral né de que as coisas elas não são perenes. Né? É, elas, elas não são perenes por vários aspectos, porque você, atua, você no fim das contas você está evoluindo baseado numa em algo que era uma tese, uma hipótese, né? que ela pode se validar ou não, depois que você você precisa assumir que uma certa ignorância. Né? Assumir que você... Tá, eu sei quem é meu cliente, eu sei quem é o target, mas eu não conheço todos os detalhes dele. Eu Estou sempre aprendendo com ele. Qual é o comportamento dele. né? Isso eu acho que é uma dinâmica que está que, 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 que evoluindo muito. E aí por isso que eu puxo esse gancho da empatia, porque eu acho que Existe um aspecto da empatia que está que, que dentro de casa, que é a, a nossa empatia, nós como gestores, como os nossos colaboradores, do quanto isso é complexo, né? De, cara, muda. Cara, puta, acabei de fazer esse trabalho, vou ter que fazer de novo. Cara, o quanto isso é complexo corporativamente e a empatia com o cliente, né? De, que está que numa situação, que está consumindo um produto, um produto que, ora, é essencial para ele ou que está num momento que é um momento complexo da vida dele. Enfim, essa empatia, para mim, ela virou uma, uma característica essencial, assim, essencial.
3: Perfeito. Fala, Eu acho que, até trazendo para um prisma aqui da, do segmento financeiro, né? É, a gente vê muito, né? O, hoje, o, a barreira para você criar conta em um banco é quase zero, né? Você consegue criar... Acho que o efeito Nubank né, fez isso, né? Democratizou o acesso a você abrir conta onde você quiser no mesmo dia. Você consegue ali abrir uma mesma pessoa, se eu não me engano. Acho que tem, o número de contas no Brasil é cinco vezes maior do que o número da população. Então, quer dizer, é, é, muito, é muito fácil, né? Aí o que os bancos hoje buscam é a principalidade, né? Você ser o banco principal daquela pessoa. Eu acho que encaixa perfeitamente do que vocês estão puxando sobre a questão da empatia, né? E aí eu até trago um plus aqui para a gente discutir um pouco mais, que é exatamente isso. Poxa, tem empatia, mas como que a tecnologia ela vem ali por baixo sustentando isso, né? Como que como que isso funciona na prática, né? Cara, você vai lá quem a, a tecnologia tem que estar tá, fazer parte do negócio e também precisa estar tá junto ali escutando o cliente, né? Não é só, poxa, é, precisa desenvolver tal funcionalidade porque o cliente disse. Não, você não vai só ir lá e desenvolver a, a funcionalidade. O que eu quero levantar aqui a bola é como que funciona né, o processo ali. É, é, uma, é uma demanda para a área de tecnologia ou não? Existem algumas discussões que vocês uhum. fazem? Como que funciona isso?
2: Pergunta do Milhão, né? É, a gente está em transição, eu acho. Eu acho que a gente ainda tem uma visão muito de que... É, temos um produto esperado no mercado, então você acaba se comparando, faz muito benchmark, o que já está entregue para o mercado é sua obrigação entregar, então tem uma questão de comparabilidade sim das funcionalidades, mas eu acho que o pulo do gato não está aí não. Pra, o pulo do gato, para mim, na principalidade efetivamente, é como a gente lida com essas tecnologias com o cliente, e cito aqui alguns exemplos. É, a média aí, Renan, que você me falou, que o número que eu tenho na minha cabeça aqui é que um, um brasileiro tem em média aí cinco a seis contas em bancos diferentes e cada banco lida com seu cliente de uma maneira diferente. E tem a adaptação do cliente também, obviamente. Mas cito aqui alguns processos que são típicos para todo mundo, por exemplo, acesso ao banco digital. Acesso é, é um processo altamente complexo. E quando você faz uma troca de celular, como é que você lida com isso? É outro acesso, então tem toda uma questão de segurança da informação, isso é tecnologia, isso é, é padrão, deveria ser uma commodity básica ali nas três linhas de defesa, mas é, quando você faz uma troca de, de celular, por exemplo... É, você pode lidar de uma maneira bem chata, que é você fazer todo o seu acesso de novo, todo o seu cadastro de novo, ou você pode falar, uau, parabéns, você trocou de celular, hein? Você não quer comprar um seguro para esse seu celular novo? E nesse processo fazer toda a validação. Isso é mindset de produto. Claramente, como é que você lida com a habilitação da tecnologia de uma forma diferente. Isso, sim, muda o jogo. Então, acho que o belo desafio aí, ela não está tanto em habilitar tantas tecnologias, inclusive eu até brigo muito com empilhamento de tecnologia. Mas é como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai colocar a tecnologia como seu diferencial? É o seu mindset mesmo de, de criação do produto.
1: Genial. Você sabe que eu, eu concordo em gênero do número de grau. Assim, a gente já falou aqui algumas vezes, é, já, já, acho que já teve essa... É, já puxei essa fala algumas vezes. né? Toda vez que você usa a tecnologia como algo que vai ser central, simplesmente é só te tecnologia por tecnologia, você fracassa. Assim. É uma tendência fracassar. É... Quando, quando você pensa em algo que vai, de fato, in ser infraestruturante, é algo que, que, vai, que, vai, que vai, ser, vai, ser, vai ser uma alavanca para outros vários processos que você que você vai conseguir habilitar a partir daquilo ali, aí sim você está mudando o jogo, né? É, até mesmo quando você quando, quando você pensa, por exemplo, no, na questão do open bank, por um outro exemplo, é um negócio infraestruturante, né? Que não é a tecnologia pela tecnologia. Ele está ali, mas assim, o que você vai fazer com aquilo, né? Isso, isso que é o importante da história, isso que eu quero dizer, né? Então assim, só ter a tecnologia não é o que muda as coisas. Mas a forma como você usa, né? a forma como você compõe as coisas, a forma como é, você aplica na prática, como você resolve o problema do cara, né? É, isso é que muda o jogo, de fato. Né? É, acho que Eu... só um
3: gancho, pessoal que tá aí, né? É. Acho muito legal isso. Duas pessoas hoje que estão é, na, na liderança de times de engenharia de tecnologia que estão falando isso, né? Acho falando que isso que é negócio, bem. É, né? é, isso que é... Isso.
0: Eu achei genial o exemplo, Carol, porque a, a gente sempre fala bastante sobre métricas, métricas de produtos, métricas de várias formas. E eu trabalhei com o Zé e a gente tinha uma, algumas métricas bem interessantes, como, por exemplo, o fator de lock-in, que você tem quando a gente fala sobre principalidade. É, o que, que traz o cara para falar eu sou fiel àquela, àquela marca, aquele produto? E nem sempre é sobre ter 300 mil features. Você tem uma discussão sobre feature adoption. Quais são as principais funcionalidades que você entrega para o seu cliente, que para ele é relevante, sem ter que empilhar. Se eu tenho três ou quatro grandes funcionalidades que mudam o jogo, eu vou investir nessas funcionalidades. E não querer reinventar a roda e querer fazer com que eu amplie muito a, a, o empilhamento tecnológico, o que traz mais complexidade para o negócio. Então, são pontos interessantes aqui para o público entender que, assim, vejam só, é, nós aqui, nós trabalhamos com tecnologia, todos nós aqui, principalmente focada na engenharia da, do, do software, porém a nossa pegada é sobre mais o negócio, sabe? A gente sabe que a tecnologia é um meio e não dá mais para ficar discutindo a tecnologia é o grande alavancador. Cara, claro, Para mim, o fator que muda o jogo é a forma como você pensa o seu negócio diferente, não só com tecnologia.
1: É, e, e até, até o, mais um, um gancho no que você está falando, é, é meio que um princípio, uma relação entre... entre lateralidade, lateralidade né? e profundidade. Né? Ou seja, então hora hora você, você oferece coisas que, que, que são é, uma composição de, 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 de habilidades ou de capabilities que o banco, por exemplo, consegue habilitar para o cara, hora você vai oferecer algo que vai aprofundar mais o banco na vida dele. Né? É, ou, 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 ou seja, ou você vai oferecer produtos a mais ou você vai oferecer algo que vai ser mais longevo, mais ou aí estou falando de repente de um financiamento residencial que vai durar vai vai, vai ser mais duradouro que um, tem uma barreira de saída maior ou você, você ou você vai oferecer uma gama de produtos mais mais ampla para ele né então são abordagens diferentes mas ambas são abordagens de loquinho o que o que não está necessariamente relacionado à tecnologia né está relacionado à a, a, Estratégia de negócio, no fim das contas. Né?
2: A gente está vivendo uma era de é, ilimitação tecnológica. Quando a gente ia chegar... Não tem escassez tecnológica mais, independente do preço. Tem muita tecnologia que já virou commodity, abriga. É, pelas empresas aí, é no contrato, é, é redução de custo, é eficiência, uhum. porque é, virou uma commodity de alguma maneira. Agora, o grande pulo do gato aí é como é que a gente usa o melhor de cada uma é, no momento Entendi. em que vai agregar valor efetivamente. Então, acho que é, é isso até para quem está quem começando aí e pensar em transição de carreira e tecnologia, vai dar de cara com o universo, universo assim... Eu gosto daquelas palestras quando vem aquelas, aqueles frameworks gigantes, cheio de marcas, cheio de logos, que você fala, cara, impossível você ter um domínio daquilo. E aí, como é que eu vou escolher minha carreira daqui para frente? A questão não é tanto essa. Eu acho que o domínio da tecnologia ele vai ser natural, desde que você coloque um propósito de uso naquilo. E, e aí, não não usando a palavra propósito, aí, que a gente dá uma distância para a coisa. Não, é como é que eu queria... Um banco? Como é que eu queria usar esse aplicativo aqui? O que, que é a principalidade para mim, efetivamente? Então, a gente, de vez em quando, joga umas palavras bem fortes que dá um distanciamento do no nosso dia a dia, mas a gente aqui, em todas as empresas, todo mundo é consumidor. Então, quantas contas você tem aí, logada? Quantos bancos estão tá, tá no seu celular? E você consegue comparar é, com o produto de um, o produto de outro e como se lida com aquele produto também. Então, não é uma questão de tecnologia. Eu acho que é, é, é muito da gente saber aproveitar efetivamente o que está disponível. É
1: Perfeito.
0: Verdade. As tecnologias, elas estão aí à, à vontade. Então, não é nada focado só para uma indústria, não é nada focado só para aquela empresa. Ela Da sua grande maioria das vezes, elas estão abertas... E é claro que aquilo que você falou, tem uma questão de eficiência digital, uma questão de, de custo e tudo mais, mas a tecnologia ela é só de fato um meio, a gente já falou bastante sobre isso, né,
3: Zé? É, é, eu acho que Acho sim. que só um ponto sobre eficiência, né? Eu acho que a gente tem o costume de eficiência de cortar o que a gente tem, né? A gente sempre fala, tem essa, muito essa visão. Mas para mim, acho que a eficiência, né? principalmente no mundo de tecnologia, às vezes ela começa antes disso, de você construir uma coisa que faça sentido mesmo, né? Você nem gastar energia com o que não faz sentido. Acho que o grande exemplo do momento que a gente viu no começo desse ano foi o Facebook lá, né? Investia bilhões e bilhões no mundo digital, no mundo de VR, e, e etc. Cara, ninguém usava, não, não tinha. Não, valor não ativava não, valor. Então, lezante. cara, você tá gastando dinheiro em uma coisa que não gera valor, então... Acho que a eficiência começa a partir daí, né, Mas de sei. você.
2: Isso é um ponto bem bacana aí, né, porque a gente passou por uma fase, né? os betas é. vamos criar para tudo perto e tem e eu acho que a gente não, não é que não ocupa espaço né o lixo digital senão a gente já estaria muito incomodado porque a quantidade de, de esforço de coisa, que a gente de... já desperdiçou aí excelente ponto não é cortar o que a gente tem não eu acho que ter esse pensamento também de não gerar esse lixo já é um grande uma grande evolução é uma
0: deficiência
1: é isso aí. Ah, e às vezes você tem uma você você tem um problema e você vai, você tem uma tendência a buscar a solução mais complexa e dar a maior volta, né? É, um, um exemplo, claro, um exemplo recente foi, a gente estava com um problema de, que foi endereçado para engenharia, etc. Enfim, ele de fato era um problema de software, precisava ser resolvido, mas ele ele, ele demandava um tempo um investimento. Só que quando a gente foi mapear, cara, esse negócio impactava 10 clientes. A gente não conversa com esses 10 clientes, combina com esses 10 clientes, e aí a gente para esses caras, a gente vai dar um esse pacote. tratamento. Ué. E aí, em paralelo a gente vai resolver isso. Cara, é sobre isso. É sobre como você pensa. Como tornar o dia a dia eficiente, cara. Como não é. mobilizar uma dúzia <risos> de pessoas sei lá, para resolver algo agora sendo que você pod poderia você pode ter um papo é. e, 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 e com um papo você resolveria né? Priorização,
2: é. né Zé? É. Eu não Dois. sei se
0: perdão eu não sei se é o mesmo exemplo mas eu, eu participei de um tinha um produto e este produto ele tinha um custo para manter a a inteligência artificial dele era um custo sei lá de 15 mil dólares assim sabe se você olha para a capacidade exponencial de uma grande empresa é, é um valor pequeno. Mas não quando a gente está falando de 10 clientes SaaS que pagam 300 reais por mês, sabe? Então aquilo não fazia o menor sentido. E aí eu virei para o pro, pro Product Manager e falei, cara, vamos abordar esses caras. Na pior das hipóteses, a conta não fecha. Esse cara que ele contrata outros produtos, ele usa alguma outra coisa nossa no nosso ecossistema que faz sentido a gente criar um fator de login para investir tudo isso? Não. Cara, então para mim é tão simples quanto, amigão, a partir do ano que vem, ou a partir da semana que vem, a partir do mês que vem, não tem mais essa funcionalidade, porque ela é cara, posso te oferecer alguma outra coisa que a gente faça aqui, nem que seja na unha, mas não compensa esse custo. E aí você demorou ali, acho que três ou quatro meses para tomar a decisão,
1: sabe? Um negócio que
0: não fazia sentido ter postergado tanto tempo.
1: Ah, é, não, nesse caso era um problema mesmo, é um problema mesmo. Um problema daqueles que você, sabe, você para... E, cara, vamos mobilizar o Arrum, sabe? O Arrum, papapá, um monte de gente. Mas, peraí, quantos caras são? São tantos. Tá, e dá pra resolver. Se falar com os caras e combinar o horário, resolve? Resolve. Ah, então vamos fazer isso. Começa assim, sabe? A eficiência é. vai desde o mindset é. de como você
0: organiza o seu time pra pensar que aquilo ali, cara, qual é a proporção de impacto. Acho que se discute pouco isso no dia a dia né assim cara olha pro problema primeiro ponto quanto que está impactando é a empresa inteira são todos os clientes é um pool de clientes o que que tem ali por trás né aí tem uma questão de realmente você trabalhar essa cultura com, com o time também
2: o o bacana desse seu exemplo aí é, é a história do o que, que eu estou perdendo se eu ficar fora que é um pouco isso, né, é. também. Você tem um parque de diversões aí, de, de software, de soluções, e, e aí todo mundo tá indo lá, e eu vou perder, e de repente esse é um cenário de, ó, oh, não faz sentido para você, não se paga, mas e aí, eu vou ficar fora dessa tecnologia... É, tô fora, não tô na vanguarda, tô aqui num legado, alguma coisa... É, é, tem a ver com essa história do caos também, né? O caos é, produtivo, vamos pensar o caos no, no sentido positivo, de você ter tanta opção de tecnologia, como é que você usufrui efetivamente? Como é que você não se sente fora dessa, dessa moda? Então, de vez em quando, a gente pega uns movimentos corporativos aí, que são ondas, né? É, e a gente tá vivendo algumas, sequenciais, inclusive. Sim, sim. E, e é só aqui, nesse episódio, quantas tecnologias a gente não colocou na mesa aqui, né?
1: Verdade. Verdade. E você vive, é, você vê, é, vê uma hype, tem uma hype nova, vamos usar. Isso. Aí vamos usar. Aí, cara, mobiliza um monte de gente, vamos usar. Aí vamos usar por quê? Peraí, aí. Para quê, né? Qual o objetivo disso? O que a gente vai ganhar com isso? São perguntinhas que, no fim, não é sobre reduzir pessoas ou fazer corte. É sobre usar bem o que você tem. É, então como que você usa bem o que você tem cara pensa um pouco né pensa um pouco é, faz uma validação que seja eficiente é, nessa construção de empatia entende se isso de fato vai atender os seus objetivos né ou seja vai compor a estratégia que, e, e, ela, e ela isso de fato vai impulsionar o que você tá o que que movimenta você né naquele naquele período. Então, cara, isso tudo é uma, um racional que precisa estar presente e, e, e também tem a ver com comunicação, né? tem a ver com, com manter o time é, mergulhado nessa, numa, numa, numa onda de comunicação que é, que é importante, que aconteça com muita frequência. Né? É, o time está sempre é, é, ter muita clareza de para onde a gente está indo, né? para onde, onde a gente está indo, o que, que, que a gente precisa fazer, eu, eu, clareza do status quo, onde a gente, onde a gente precisa chegar, né, cara? E, e sem essa coisa, eu acho que um termo que você usou que é interessante, né? Que é, tem palavras, são palavras de afastamento mesmo, né? Que, que é essa coisa do puta, quando o cara fala sobre propósito, ou faz um statement muito elaborado, ou faz um negócio que é muito é, é de longuíssimo prazo, mas ele não explica como é que esse negócio se desdobra a curto prazo. Né? Como se impacta ele ou não cria uma tangibilização que seja. É, que, seja é, que se conecte com ele. A, a, é, é o que a gente está fazendo aqui. A, a, eu, o, aí, parafraseando o meu amigo Celhão, o Léo Chaves, que eu sempre falo dele aqui. Cara, um bom causo conecta as pessoas. Seja, as pessoas se conectam com histórias. Por isso que o brasileiro adora novela, porque você tem história ali. O cara vê uma historinha, ele gosta de ver história, gosta de... Todo mundo gosta de, de, de ouvir uma boa história. Então, se você, se você consegue, de alguma forma, tangibilizar as coisas, é, você cria uma conexão. E acho que falta isso. Então, por isso que eu digo que empatia, em vários aspectos, é um tema, é um tema para mim, sabe? isso tá... eu tô repetindo isso porque esse negócio tá muito na minha cabeça, assim, de que é um negócio que... Que a gente precisa olhar mesmo, sabe? É, em muitos aspectos.
2: Acho que tem uma oportunidade aí para treinamentos corporativos também, né, Zé? Uhum. Aqui todos nós já frequentamos alguns treinamentos corporativos. Alguém contou um caos? Alguém se conectou? Mas aqui todo mundo já fez um monte de ferramenta, um monte de opção, um monte de frameworks, um monte de receita de bolo pronta lá hora que você vai fazer o bolo e não, não é o forno não então como é qual, quais são as reações ou quais são os soft skills que as pessoas têm que desenvolver nesse sentido e acho que a empatia a gente pode começar por ela e, e também coloco aqui é saber usar a ferramenta e a gente poder explorar isso nos treinamentos corporativos também a gente colocar mais é, processo de como as pessoas lidam com os problemas efetivamente é, com o que tem na mesa, com, com o que está disponível. Também tem a ver com essa história, senão a gente fica numa, numa tentativa e erro altamente aceita e, e não, não, talvez gere essa eficiência que a gente estava comentando aqui, né?
1: É verdade. O cara sai... A, a gente realmente... Eu, particularmente, já consumi muita, muito ferramental nesse sentido. Muito, muito, muito. E você e vai para o coffee break aquilo ali... Puta, saco. Assim, você <risos> sobra saco preto, assim é. morreu vai sobrar 20%, sei lá, no máximo do que você eu particularmente guardo muito pouco né é, detesto, aliás é, mas eu, eu, eu o, o que eu acho é que por isso, porque falta assim, uma ferramenta para mim falta uma ferramenta que me conecte então eu sempre tô procurando um jeito de de trazer as pessoas para dentro de uma dinâmica que seja uma dinâmica de conexão sabe uma dinâmica que transza assim que, que ela que ela traga uma uma, uma coisa que inclusive ela, ela vez por outra assim ela precisa ser também eu acho que isso é uma tendência que, que a gente consegue construir junto também é importante essa essa participação né? É, a gente está falando de, de, de otimização, acho que otimização também passa por você fazer uma boa construção de, uma boa construção de objetivo no fim, passa por você fazer, como está comentando, uma boa comunicação, passa por, por você é, transmitir bem é, os objetivos nível a nível, né? Então, tudo isso aí é, faz gerar otimização. E, e construir junto faz parte do jogo. É. É, fazer com que as pessoas se envolvam no problema faz parte do jogo, fazer com que as pessoas discutam o problema de forma clara faz parte do jogo. Tudo isso gera otimização. Gera é. muita otimização.
0: Eu, eu vou conectar aqui essa sua fala em relação à, à visão de causa, trazer a causa para que as pessoas de fato se mobilizem, junto com a, o que a Carol trouxe sobre você tra trazer o repertório para o time, fazer com que ah, os treinamentos ou os workshops que aconteçam dentro das empresas elas sejam mais propositivas. Quando você faz é, algo que está conectado a uma causa, ela, sem dúvida, vai trazer impacto. Mas qual é o grande problema hoje em dia? Além das quantidades de ferramentas que nós temos hoje em dia, a gente também tem a quantidade de gurus, de pessoas que querem estar se expondo, numa, por exemplo, num workshop, num treinamento, muito mais para... É, é para mim, sabe, do que é para o público. É, não é... Eu não quero estar aqui para falar para o público. Eu tô aqui para falar para mim, porque é legal depois eu olhar lá no meu, no meu Instagram, no meu LinkedIn fazer a galera curtir a foto. Então, é aquelas métricas de vaidade, né? Então, acho que tem, tem essa, essa dificuldade de colar pessoas que realmente querem gerar o um impacto versus pessoas que estão interessadas em... Olhar para aquilo e falar, pô, também quero aprender com aquilo e,
1: e fazer com que isso aí, viria aí, algo interessante. E é ilusório achar que as pessoas não veem isso, elas vêm. Vem, lógico é. que vem. Você tem lá um auditório com 100, 200 pessoas do seu time, ou do. Ou de sei lá. Um, com, da, da empresa ali, você, cara, as pessoas vêm elas veem essas coisas acontecendo.
2: Yeah. É. E, e você ter uma genuína Preocupação, porque normalmente o que te leva A falar, o que te leva a compartilhar É um incômodo, né? Sim. Ninguém, tem um livro muito bom aí Que eu lembrei agora, chama Ostra Feliz Não Produz Pérolas É sensacional aquilo, porque é libertador Porque realmente aquilo é um É, um, é impulsionador e aí isso te provoca uma comunicação, às vezes é boa, às vezes é ruim, mas fato é que a gente precisa de alguma maneira... É ter uma genuína preocupação de mudar o jogo e isso acontece com as pessoas também, então é, esse essa métrica de vaidade aí foi muito boa, Rafa, gostei bastante e, e o sentido que a gente propõe aqui é, cria uma métrica de aí quantas pessoas se desenvolveu nos últimos anos de carreira, quantas pessoas foram promovidas no seu time efetivamente, quantas pessoas buscaram novas oportunidades de mercado, então acho que é bem bacana a gente ter esse tipo de métrica também.
1: Cara, eu acho que esse, esse é um tema que que de fato ele tem muito ferramental e, e eu acho que tem essa coisa do gap de aplicação, né? O gap de de eu não sei se você sente isso, Renan, no, no treinamento corporativo assim. Eu, eu, eu tô quando eu falo detesto, assim, tô, tô sendo radical, né, talvez. Mas mas é, é uma coisa que não me não, não me pega porque porque fica fica muito isso, né? Fica muito focado na na métrica de vaidade, na, na, nas métricas de vaidade, ficar muito focado nessa coisa do afastamento. Eu sempre vejo os statements com muito pouca conexão, aí fica aquela coisa colada na parede ali, <risos> o statement, e ninguém se conecta com aquilo. Ou é algo que... Puta, que o cara guarda aquilo debaixo do braço e fica repetindo, mas ele, você não vê ele agindo de, de forma que... que que, que leve, que esteja levando aqui naquela direção mesmo, né? Ou seja, ele tem uma 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 construção ali que é um grupo de palavras, frases, etc. Aqui não faz nada, com aquilo, ele não toma decisão, com aquilo, ele não volta para aquilo e e, e e olha, cara, tá vendo aqui? Ó, baseado no que a gente decidiu aqui, no que a gente fechou, é essa a decisão que a gente deveria tomar. Não, isso não acontece. É, e aí, assim. Uma, uma tese que eu tenho e algo que, que, que eu vejo que funciona bastante é a gente envolver as pessoas no processo criativo. Né? Quanto, quanto mais você conseguir fazer com que elas participem da criação, mais você consegue o envolvimento, mais você consegue que haja engajamento. E eu acho que bons causos também tangibilizam as coisas. Assim, uma história boa, ela... Ela acaba mobilizando as pessoas muito mais pela conexão e aí assim é, você pega um público que às vezes que não é um não é um público necessariamente de tecnologia como é que você faz para esse cara se conectar porque hoje em dia por exemplo você pega o, vamos pegar o caso do banco né o seu caso você é, é, com certeza trabalha com pessoas que interage com pessoas que são da área de tecnologia obviamente mas tem um monte de gente que não é como é que você faz para... E, e, e você não tem como, como construir um produto sem que esse produto tenha lá um cara que seja um financista, um cara que analise risco, um cara... Estou dando um exemplo qualquer. Uhum. Alguém que, que conheça de, de, de venda, da venda ali, sei lá o que for. É, ou do atendimento, né? A venda não tá, mas é do atendimento. Você não tem como fazer um produto sem ter gente ou uma construção multidisciplinar. Como é que esses caras se engajam? Se você não consegue explicar para ele, se o cara não consegue entender o processo inteiro, né? Isso é um puta de um desafio. E aí, eu acho que aí é que entra a história do cara, traz para o chão. Vamos levar isso para uma linguagem que seja de todos. E se ela não for democrática, ela não vai ser. a gente não vai ter um papo prático, né?
2: O Zé tem esse mecanismo de trazer para o chão, de trazer na, na vida prática, efetivamente. E isso é um dom no corporativo, né? porque o corporativo ele permite várias é, criações não, não fáceis de trazer. E é aceito, e tudo bem. Então, trazer para o chão já é um dom. Seja ele da liderança, seja ele do, da pessoa, do, do, do time, efetivamente. Mas quem tem esse dom de comunicação de trazer o fato e o dado para a mesa e focar no problema e fugir um pouquinho da, é, do, dos blá-blá-blás que não, não vão agregar valor ali efetivamente, isso já é um primeiro dom. Do emissor, né? vamos falar assim, de quem está ali puxando o protagonismo. E tem um outro componente nessa história que se chama curiosidade. Então, aí eu levo aí um pouquinho para as pessoas. Quando a gente tem curiosidade, vale para o treinamento corporativo e vale para uma definição de produto e vale para uma squad quando você genuinamente tem curiosidade sem julgar. Então, a gente dá de cara aí com um monte de juízo de valor assim no nosso dia a dia todo. E, e as pessoas percebem quando é que a gente está na defensiva ou quando a gente está ali facilitando as coisas, porque no nosso juízo de valor ou, ou não está legal ou está legal, não, não tá, é meio binário. E, só que a gente esquece desse componente tão libertador que é a curiosidade, né? Então você está genuinamente curioso para entender a opinião do outro ali e entender o que, que vai sair daquele produto e entender se mesmo que você não aceite uma ideia naquele primeiro momento, vamos entender o outro ângulo para ver se a gente complementa. Então, tem uma dinâmica muito bacana aí que você está numa sala, é, pessoas aleatórias, você começa o seu desenho e aí, do nada, você acha que você vai terminar um desenho maravilhoso, do nada, a pessoa fala... Pronto, pode trocar. Você manda a folha para outra pessoa e vem um desenho que não é o seu e que você precisa terminar e a pessoa e aí pronto, pronto, pode trocar, pode trocar. Como é que você lida com a sua obra em construção na mão dos outros? Como é que você é, olha para essa obra pronta e traz essa curiosidade? Então, um pouco é uma dinâmica super tranquila de fazer, mas você pega e trabalha, tanto em relação de confiança, quanto em relação de, de curiosidade e, e compromisso de construção do produto dinâmico. Legal, Antônio, que é bem legal. No,
0: no episódio do Antunes, ele falou bastante sobre piramidar ideias, sobre como você pega da sua ideia e entende a ideia do próximo e vai complementando. Vai mais ou menos nessa linha. Você Exato. tem um desenho, esse desenho ali é o seu estado da arte, mas para outra pessoa é outro estado da arte. Mas a grande lógica para isso funcionar é você ter o desapego. Do tipo, o meu não é a minha ideia, ou o meu desenho não é melhor que o do amiguinho. Nós podemos juntos criar algo que seja mais interessante. E acho que vai até de encontro com o que você falou sobre as dinâmicas que você fazia na Vivo, que na ideia não era só olhar para a pessoa a pessoa física ali, é como ela lida com, com a situação de trabalhar em conjunto, trabalhar piramidando as ideias. né É um negócio que é difícil, é complexo, é uma das soft skills mais complicadas que eu acho por aí, inclusive na nossa, na nossa bolha de engenharia, que é você fazer com que os engenheiros, as pessoas trabalhem conectado, sabe? A, pô, a sua linha de código ela tá assim, eu posso piramidar a ideia e ajudar na sua linha de código e por aí vai. Então é bem interessante.
1: É, isso tem um pouco a ver com... Eu, eu acho que tem, tem a ver com duas coisas, né? É, talvez fa, me faça apagar um pouco a língua do, do negócio do treinamento corporativo, né? É, eu acho que tem um pouco a ver com, com o fato de você aceitar que você tá sempre aprendendo, né? Eu acho que isso é importante para caramba, você ter essa consciência, né? É, tem, obviamente tem a questão do incômodo que você comentou que é, realmente Ostra feliz é, é esse incômodo que produz a, a pérola né é, essa 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 construção ela é, ela é para mim ela é, ela é bem importante eu particularmente sou um cara muito incomodado assim muito nesse sentido mas ela, ela tem uma um, um aspecto que 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 é de que você você colaborar é um pouco de, de dividir né é um pouco de você expor expor a sua vulnerabilidade né expor um pouco do que você do, de, 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 do que você sabe o que você não sabe para o outro né e dar oportunidade de inclusive de que cara eu não sei tudo e cara o Renan, ele tem complementariedades a mim, assim como o Rafa você e nós juntos aqui a gente produz um episódio com certeza muito melhor do que se você ou se eu ou se o Rafa estivéssemos fazendo sozinhos é, tem uma coisa que a gente sempre dizia nas dinâmicas que a gente tocava de roxinha é que a sala é mais inteligente do que a pessoa mais inteligente da sala ou seja, a soma das partes dá mais do que 100%. É sempre mais.
0: Mais que o gênio, inclusive. É, né? Mais é, genial...
1: Não vai ter, assim, porque é uma produção... É, 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 é uma coisa plural, né? assim é. E, e essa, essa pluralidade ela cria uma construção... Essa, essa coisa das, das várias perspectivas é que puta, dá o clique da coisa. Aí ah, eu
0: falei sobre o, o, o lado do cara que é o pavão, que é aquele cara que quer aparecer na, na hora do treinamento, que está prestando ali o treinamento, mas tem também o, o lado do cara que está participando. E, e eu tenho tentado exercitar bastante a questão do sentimento de principiante, sabe? Por mais que você conheça daquele tema, por mais que você conheça daquele assunto, é interessante pegar outras perspectivas, porque você não vai conhecer tudo. Você vai entender outras perspectivas e vai somar para o seu repertório. E, obviamente, com o seu repertório, ali na troca você também pode ajudar. Então, esse sentimento de principiante eu, eu vejo como muito importante assim para colaborar com conhecimento e também aprender.
2: Colaboração é vital, né? É uma questão da natureza, inclusive, que você não consegue sobreviver sem colaboração. E a gente no corporativo tem uma dificuldade imensa para trabalhar e a gente trabalha como se fosse comum competir sem colaborar ou alguma coisa assim. Competir contra quem? Contra você mesmo. Não sei lá. Não, parece que é um, é um negócio meio diferente. Mas o incômodo aí, Rafa, é, quando você coloca o, o, o principiante aí nessa história também, é bacana a gente entender... Os nossos incômodos, então, por exemplo, aqui, claramente, a gente pegou um incômodo aqui do Zé com relação a isso. A postura, quando vai, vai na defensiva. A paciência também vai, assim, tipo, na reserva mesmo. E aí, você Total. chega lá... E eu cê... não vou perguntar, porque se ah. eu perguntar, sabe? Ah. Não, não vou não vou me expor, cara. Ah. Vou ficar aqui. Você vai com uma postura meio... Ah. Já, já com viés de... Querendo o seu viés de confirmação, de... Falei que ia ser problema, não sei o e, e, e quando você é, tem esse despertar e fala, peraí, ó, tô com juízo de valor, tô sem paciência, vou com o com meu com meu sentimento de principiante aqui, vou com curiosidade, vou com o ouvido aberto, até para eu treinar outro ângulo, e é você com você mesmo, não é, não é com o outro que tá apresentando, não, não é o desafio do outro, porque é um problema que tá aqui, tá com a gente aqui dentro. É super difícil. É, é super difícil. Mas se a gente tiver a consciência. E não é sempre que a gente tem essa consciência, não. Ah, todo dia acordei consciente de jeito nenhum. Ou seja, a dinâmica da defensiva ela, ela faz você perder tempo.
0: Agora, Carol, eu tenho uma pergunta aqui. Porque você é gerente executivo há muito tempo. Fazendo gestão de time de delivery. Me conta como que você engaja o seu time aí a. Não só. É, participar desses treinamentos com, com uma pegada ali, mas também no dia a dia, do, na conexão entre é, entender as necessidades, entender o propósito ali do que a gente está construindo. Então, por exemplo, você que trabalha bastante ali na, na experiência do cliente, na conexão com o cliente, como que você leva isso porta para dentro, para o time, para eles terem esse senso de que, cara, o que a gente está fazendo ali não é a próxima linha de código, é algo que pode impactar o cara que vai pagar a parcela de um faturamento de uma, de uma de um financiamento do sonho dele do carro dele enfim
3: como que você leva isso é só um plus também e como também trazer protagonismo para o TI né porque a gente estava só falando aqui né sobre é ah, negócio TI né como que traz o time de TI não ser só uma uma engrenagem, uma engrenagem de
0: Tirador de pizza. É, eu, eu falei, eu tentei não falar isso, pô, mas pô, ainda né? bem que você falou. Poupou,
2: né? Não, é. tô tá em casa também. Pasteleiro, pasteleiro. Pasteleiro, é. É. Bom, primeiro acho que engajar com relação a treinamento e entender um pouco essa questão, eu acho que é, acho que eu comecei muito comigo assim mesmo, Rafa, da minha curiosidade estudo pra caramba, gosto pra caramba e acho que eu consigo passar essa importância para as pessoas ali também, então é, participo na vírgula quando eu tenho curiosidade de um tema adoro entrar lá, fazer um monte de pergunta e isso acaba despertando a curiosidade do time como um todo hoje eu já vejo um monte de pergunta ali rolando que, que eu não faria, é a questão da inteligência coletiva ali, é, você, conforme você vai evoluindo com o time, a cara do time vai, vai pegando ali com aqueles valores que você é, tem no seu dia a dia efetivamente, é, esse eu acho que é um modelo, outro modelo que é bem bacana, que eu adoro fazer, fiz semana passada, escutar o cliente no call center.
0: Você é bom demais.
2: Apaixonada por isso. É um isso momento é de legal. realização. É, percebi que eu ando piorando nisso, porque o meu comportamento gerou ansiedade física real, assim, escutando é. aqui, ao invés de eu ficar quieta e controlando... Quero aí,
0: responder esse cara. Deixa eu, deixa eu
2: falar. Relou uma ansiedade física até, então foi a minha última experiência, foi semana passada. Levo isso para o time com extrema clareza e transparência, então não tem uma comunicação... Ah, eu acho que... Não, aconteceu isso... Eu fiquei bem impressionada, se fosse comigo eu faria assim que você faria, então se colocar esse exercício de empatia é, é bem bacana, brinco bastante com relação a isso, com relação aos processos do banco, sempre coloco o exercício do senso de dono também, se fosse para você, se fosse na sua conta corrente, faria como? Então por que, que aqui a gente faz diferente? Então se botar a bola no chão que o Zé trouxe também é bem bacana e de uma maneira muito clara e muito transparente, a gente... É, tem agendas diferentes, eu acho que liderança situacional também ajuda bastante a gente engajar o time com características diferentes, tem caos que é diretivo, não tem o que fazer, agora tem momentos de concepção que eu sou estagiária ali aprendendo, eu sempre brinco com eles, falo vai, dá uma aula para mim aí do tema e a gente evolui junto ali nesse é cenário, então acho que em termos de engajamento é isso, você é, dentro da situação conseguir se colocar é, é, da melhor maneira, do que o time precisa naquele momento, e a conexão com o cliente é incrível.
0: Grava aí, ó. Liderar pelo exemplo, inspirar pelo propósito. Ah, cara! É, 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 é isso que a Carol falou, assim, cara, eu, eu vou a campo, e eu dou exemplo pra galera que é importante ali ouvir o cliente. Eu tenho a humildade intelectual de falar, cara, eu não sei sobre como isso funciona, me explica. Sabe, isso é o legal, assim, de você ter uma... Uma liderança é, eu, eu acho
1: que eu, eu acho que tem uma questão assim do, do passado que é muito de que quando você vai assumindo uma carreira de liderança você vai saber de tudo você, não você vai, você, vai, você vai ter essa coisa do saber tudo e vai, e vai tendo essa coisa do, do estar solitário, né? Vai, vai, vai saber tudo eu desapeguei de verdade, é. assim. Você vai, vai ficando... Você vai para uma posição que, é, que era, eu acho que era uma posição solitária. Sempre foi vista como acho uma posição... Acho que ainda é, Zé. Mas... Não, não, ainda eu, é. Não, é. Depende, tá? Acho que depende muito do seu jeito de fazer. É. É. Eu, eu, olhando para o seu, parece não ser tanto, né? Eu não acho que o meu jeito de fazer as coisas seja um jeito tão solitário porque eu divido bastante, por exemplo. Eu não tenho uma preocupação tão grande de estar certo. Também não tenho preocupação de, estar, de ter todas as respostas. Obviamente, quando eu vou para uma reunião de conselho, eu, eu, vou, eu vou dar todas as respostas que eu tenho e vou o mais preparado possível. Né? Isso é diferente. Mas quando, quando eu estou numa discussão de time, eu tô uma discussão de verdade, assim, de coração aberto. É... Mas eu acho que tem uma, carrega uma coisa do passado, assim, de você... Cara, você vai se tornando gestor, você, você entra numa zona de concorrência, aí essa zona de concorrência, ela, ela vai amarrando ali o silo que, na real, na, na real esse silo é um silo que você mesmo cria, né? No fim das contas, porque é você que começa a estabelecer. Você está na ponta do, da, do iceberg ali, você começa a estabelecer esse negócio. Então, a partir dali você começa a tomar decisões sozinho Então, você precisa ter, tomar certas decisões sozinho. É, precisa dar respostas que não necessariamente você tem. Eu acho que hoje a gente tem uma liberdade. E, e que, eu acho que quem não usa isso perde muito, que é essa coisa da produção coletiva, de você poder se juntar com o time, fazer perguntas. e Gente, vamos discutir esse tema, trazer algo que você, como você está contando trouxe da escuta do, do, do cliente ali, pô na mesa, gente, como que a gente resolve isso? Cara, gente, a gente precisa resolver, estamos sendo pressionados, não consigo, não tem mais o que responder. Me ajudem, eu estou nessa situação. O que que eu faço? Me digam. Assim, como que a gente resolve esse negócio? Até para que todo mundo entenda o, o racional dessa história. Né? É, o Rafa, a gente já trabalhou junto, ele sabe muito bem como é, né? É... é, é assim, cara, a pressão é essa, o que, que, que você acha, cara? Vamos, vamos olhar para isso junto, né? Precisamos olhar junto. E aí eu acho que aí tem uma oportunidade de você ouvir outras perspectivas e de você dividir um pouco também, tirar um pouco dessa carga e dar um pouco de conforto mental, né? Então, assim, acho que isso dá essa abertura, usa essa abertura que você comentou, que eu acho que tem muito disso de, de você ir na frente... É, de, de agir pelo exemplo e muito de você contar, cara, por, por que, que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque a empresa está indo nessa direção, há uma pressão nessa linha. É claro que nem tudo a gente pode contar, mas o que a gente pode contar a gente conta de forma bem clara. Eu, particularmente, faço isso de forma bem clara para que as pessoas se engajem de forma assim, consistente no problema. né
2: você estabeleceu uma relação de confiança, né? Adulto-adulto. Isso é uma coisa bem bacana também. Você trouxe aí o ponto da hierarquia, para eu não fugir da pergunta aqui do tirador de pedido do Renan também, que é uma coisa muito antiga também, da TI ali, das piadinhas do vou passar pizza debaixo do, da porta. Ah, da né? porta. Paradas das... É... Primeiro, a hierarquia ela tem essa questão, sim, ainda da liderança, infelizmente, inacreditavelmente, <risos> em 2023 a gente fala que existe essa coisa da hierarquia eu, é, superior, né muito distante do time, eu não sei como é que sobrevive, eu não, não conseguiria, não é muito meu estilo, é, mas tem uma coisa do colaborador do, um, sei lá, a Carol é gerente executiva né? e também não chega tudo, aí que eu sinto um pouco da solidão, sabe? Porque por mais abertura que você desça para o play, que você goste, que você chega... Isso é verdade. Não é tudo que chega para você, porque as pessoas têm uma hierarquia na cabeça ali que a gente também precisa quebrar. E por mais que você abra, é um trabalho de formiguinha, igual a história do tirar pedido aqui... É, também era esperado uma área cross que está ali preparada para atender, para discutir prazo e preço. Né? E é caro, não entrega. Então, essas coisas... É, como é que você trabalha um time é, para escutar isso e falar, cara, não é esse lugar nosso. Aqui, é o nosso lugar é outro lugar. Nosso lugar é um lugar de recomendação, um lugar de parceria, um lugar de aconselhamento. É, a gente... É, o, o, o meu líder usou uma, uma expressão muito bacana que ele fez uma escadinha que é, é super 10, ele colocou exatidão, disponibilidade, parceria e foi é um ensinamento aí que eu levo para a vida, porque depois que você saiu da exatidão ali do, do binário da história da disponibilidade, do servidor estar de pé Acabou, então a gente está indo para um degrau de parceria e não cabe tirar pedido na parceria, cabe aconselhamentos responsáveis, corresponsáveis e também não vale falar que o negócio não sabe o que quer. É. também são alguns é. combinados, são frases né, amplas de efeito. É, nossa, eu fui lá. A mesma coisa aconteceu acontecia na minha época de consultoria era assim, é que o cliente não sabe o que quer. Então, qual é a sua coparticipação nessa história efetivamente para facilitar a conversa de uma maneira que seja produtiva para todo mundo? Então, existe bastante essa provocação no sentido de é, protagonismo também da área de tecnologia ou de qualquer área que está que pronta ali para atender as crôs, né? então, É
0: Quando a gente fala o cliente não sabe o que quer... Mas no contraponto é quais perguntas você fez para saber exatamente, extrair ali o melhor do cara. Às vezes o cara tem uma dificuldade de se expressar. E é, a gente tem mecanismos, formas de poder explorar isso. Eu vejo que a tecnologia, a, as áreas de tecnologias de hoje não dá mais para dis discutir apenas o bitbyte. Você tem que ter uma conexão com o negócio, tem que minimamente entender o básico do negócio e fazer as perguntas inteligentes para poder extrair o melhor ali para essas tomadas de decisões. Ainda falando sobre as questões de, de liderança, assim, de inspiração, de propósito, é, tem uma pegadinha também nisso e eu passei por isso no passado. Assim, hoje já não caio mais. Do tipo, você quer tanto é, explorar, pro, mostrar para o time caminhos para fazer, seja liderando pelo exemplo e tudo mais. Mas dependendo do time, dependendo da forma como você, líder, se posiciona, o time fala, pô, não, a Carol faz, eu não vou fazer, sabe? <risos> é, deixa que ela toca e aí você acaba, você sendo a pessoa que lidera e acaba executando porque você não tem paciência de, de esperar. Então, já caí nesse tipo de pegadinha, hoje não caiu mais, mas é, é algo que tem uma linha muito tênue ali entre o que é a liderança e estou aqui te inspirando, te mostrando o caminho... Versus, cara, não. A execução aqui é com você, sabe?
1: É, tem que é, tomar é, cuidado né, nesse sentido, é.
3: é legal, né? Cara, você virou... É, vou supor aqui, né? Exemplo. Cara, você virou gerente de TI. Você era desenvolvedor. Você não virou um desenvolvedor de TI. Plus, né? Plus, é. Você virou é. um gerente de TI. Então, você tem que abrir mão de, das coisas um pouco mais operacionais, né? É, tem o um contraponto
0: é. do cara que não desapega também. É. Do cara que assume uma cadeira de liderança, talvez não não estava preparado para aquilo, não queria aquilo, mas acabou assumindo por, por alguma situação uhum. e mais continua executando ali a operação. É, e essa, essas
1: distorções acontecem para caramba e é um negócio que a gente precisa estar tá sempre olhando, né, de, de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Mas eu, eu pegando, pegando um pouco da fala da Carol, acho que o, o ponto central para mim assim eu, é, é a questão do acordo. Né? Acho que o acordo é... É, é a palavra central. Assim. Comunicação, né? Como, como, é, como, é, como é que esses acordos são selados? Assim? Porque, primeiro, eu não, eu não acho que assim. Não, não tem mais espaço para a tecnologia ser uma área de apoio. Né? A tecnologia é o um negócio. Está lá, está no meio de tudo. Assim como não é multidisciplinar, essa discussão não é multidisciplinar. Então, é, é, é um pouco sobre tanto o time se considerar parte do negócio, quanto essa separação ela parar de, de ser algo fomentado né é algo que precisa ser acordado acordado né combinado é combinado que eu tenho uma visão de que esses instrumentos essas capacidades essas capacidades precisam ser construídas ou alavancadas e eu entendo que eu consigo ajudar com isso e esse esse matching de coisas é que precisa de alguma forma ficar organizado e no fim um, um, uma, uma camada de accountability precisa cobrir, <risos> e embalar essa coisa toda, né? Uma camada de como você mede, como você mede isso, né? Para mim, eu acho que estão aí os elementos que ajudam, pelo menos na minha visão, bastante nesse, é. nesse tema do não ser um tirador de pedido, né?
2: É. E, e a gente lembrar outra coisa aqui, né? Porque às vezes a gente tem medo, né? E, e também não compartilha que está com medo para o amiguinho, né? Então, às vezes, também é, vai para uma postura conservadora numa definição e concepção de produto, com medo de dar errado, com medo de não ter todas as informações naquele momento, aquilo trava, não corre o risco, aí não há embalagem de accountability que sustente ali o presente, né? Então, é, é entender que o medo faz parte do jogo, mitigar o risco faz parte do jogo e compartilhar vulnerabilidade faz parte do jogo. Eu acho que está no acordo aí também, Zé Sim, cabe.
1: sim. Acho que compartilhar vulnerabilidade até ajuda no engajamento também, porque no fim das sim. contas é, é algo que, que ajuda, ajuda até o, o coleguinha a entender como ele pode. Puta, cara, ela realmente. Ela tá dividindo diferente. algo que, que. Puta, eu tenho como ajudar. E aí é, é difícil, o cara não. Ele não. Ele não ter empatia com sim. isso e não, sim, você, não se colocar no jogo. Né? É
2: um bom Você me deu um, um lembrei aqui de, de uma equipe muito engraçada. Era uma squad, efetivamente, bem completa mesmo. Assim, Estamos falando aí de umas oito pessoas. Metade das pessoas estavam vivendo um paraíso e metade estavam vivendo uma tempestade, inexplicavelmente. Assim. Então, você, quando você vai a campo, é. efetivamente, faço bastante skip level, faço bastante escuta one-on-one. -on -one, e você via interpretações, assim, aleatórias, completamente... Não sei como chegamos lá, mas chegamos lá. E aí você não vê o time também é, tomando uma reação. E aí, sim, você precisa ser mais diretivo e, e ter essa, essa condução de resolução de problema de uma maneira mais certa. Isso é um dos modelos da liderança situacional também, que é descer, perceber, escutar... É, que o seu time pode ter visões diferentes, mesmo estando todos os dias ali, trabalhando no mesmo produto. Como é que a gente reorganiza isso aqui? Então, muito de fatores pessoas nessa história, e, e faz sentido o líder ir lá e colocar o problema na mesa de uma forma super transparente, de forma que o time poderia ter colocado, inclusive, a gente, aí, ritos do ágio aí, retrospectivo, o que seja, o mesmo dele, whatever, assim, tudo que a gente tiver de rito, e mesmo assim não resolve. Então, e o líder, de repente, chega com uma visão de fora, que não é tão de fora assim, que é meio de dentro, mas também não é enviesado, mas também não tem lado, não tem escolha. Achei engraçado quando a gente tem que escolher um lado, né? Não, não tem um lado. Os dois ali complementar, de alguma maneira. E você orquestrar de novo é, um time. Talvez tenha sido um dos desafios assim... <risos> É, relevantes na minha carreira que é e acontece e não é só é, um caso isolado então acho que a gente reconhecer também que o mesmo time pode estar trabalhando com ângulos diferentes e o caos está criado indevidamente qual é o seu papel como liderança orquestrais
1: verdade é verdade o, e, o time, um time tem tem está, ele tem vários estados ali em que que, que ele precisa de fato passar para para entrar numa fase de plenitude né? as pessoas precisam se confrontar em algum momento não no sentido de atrito necessariamente, mas de se conhecer de se aproximar e de entender um pouco dos limites umas das outras de construir uma relação de confiança a partir disso, até que o time comece de fato a apresentar performance e, e cara, distorções diversas já acontecem né? e às vezes um paradigma você trazer um paradigma novo é o que muda a história né? E, e assim acho que uma uma acho que uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que a gente hoje assim a gente está vivendo um cenário pós-COVID né é, em que a gente estava tá, a gente fala muito de do mundo vulca né a coisa de a gente vivia mundo VUCA, agora tem um mundo <risos> chama bani né é, Cara, e, e as coisas... Elas, assim, a gente tem uma, uma, uma construção que, que, que hoje, assim, poucas... Ou ninguém, ou pouquíssima gente está realmente bem, né? Então, assim, cuidar do time, né? É um tema. É um tema. É, como é que você está vendo isso? Como é que você, Rafa, tem feito, tem, tem agido para cuidar dos seus times nessa situação de... Home office, pós-pandemia, cada um tem uma história. Alguns passaram melhor, outros pior. Assim, e aí, o pior que eu digo é, é o, o não tão bem, o pior ainda, e sabe, é, é, são histórias muito diversas. Mas a gente tem aí muitas situações difíceis e, um, e a gente está num momento que é, eu ouvi esses dias que. Acho que a gente nunca teve uh, tanta, tanto caso de... de... Burnout? Não, burnout. Não, de, não só de burnout, mas de, de, de... diagnósticos de, de... doenças é, mentais. É... Essa, essa é a geração da, da, do diagnóstico de, 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 de distúrbios mentais. Assim. A gente nunca teve tanto movimento nessa direção, né? É, ou seja, tem uma questão aí, não é só geracional, também é geracional, é, ou é geracional um pouco ou muito impulsionada por uma situação que não dá para desprezar, que é uma pandemia, né? É, como é que vocês, como é que vocês estão cuidando disso? Falam, queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
2: É, é um alerta constante, né? É, independente da causa aí, eu acho que eu sempre tive um olhar muito atento ao comportamento do ser humano, assim. Eu sempre tive uma certa sensibilidade para saber qual era a temperatura, qual era a vibe que a gente estava lidando ali. Eu sempre tive essa, essa característica porque... É, é, acho que a gente vem de histórias de consultoria e a gente brincou aí das viagens e tal... É, não é lindo, não é mil maravilhas fazer todas essas viagens. Então, é, é, sofre. Acho que um pouco da minha experiência ali, eu experimentei algumas coisinhas ali no, no meio do caminho e que me trouxe essa sensibilidade para ter esse olhar para o outro, antes pandemia mesmo, cenários é, difíceis, né? Então, sempre tive muito esse olhar atento e apoio mesmo, de você se colocar à disposição, de você contar ali o que você já passou na vida e mostrar que aquilo é comum e que tem uma... É... <risos> rede realmente de apoio então acho que o corporativo ele proporciona bastante você usufruir de um ecossistema então assistência médica ali no sentido de ter o acompanhamento de psicólogo, ter redes de apoio então todas as empresas que eu passei de alguma maneira sempre me apoiaram, mesmo com um time de pessoas, uma sensibilidade nesse sentido, que me torna uma uma liderança mais tranquila nesse espaço de cuidar das pessoas, então tenho isso como um valor muito, muito grande mesmo o pós, o durante pandemia, eu acho que ele foi mais caótico, porque daí envolvia o meu medo, o meu susto, o meu, meu para onde vou, onde não estou. E a gente viveu isso como ser sim, humano. Sim. Abre rodízio, fecha rodízio, fica em casa. Então, essa loucura, é, eu, o cuidado que eu tinha comigo mesmo ali era um pouco do que eu alertava as outras pessoas do meu convívio, nesse sentido de, ó, oh, não tô, não tô bem nesse cenário aqui, não. Como é que você tá? Ai, Carol, também não estou bem. Então, então vamos lá, então vamos tirar uns um dias, assim? Então vamos observar um pouquinho mais, mas não entra é, num ciclo que você acaba perdendo um controle de consciência e isso é muito, muito difícil. E às vezes alguém precisa de uma mão ali para sair do outro lado da jornada, senão é, entra num buraco que, que é bem difícil de tirar. O pós, é, a gente entrou num monte de discussão, né? Volta, trabalho remoto, híbrido... É, não, presencial, e as pessoas se confundiram, porque, de novo, é uma mudança, tudo bem que a gente trabalha no presencial, depois foi para o remoto, depois foi para o híbrido, agora vai para o presencial, vai para o híbrido, então a gente gera uma confusão é. na logística dos seres humanos, assim, de alguma maneira. Verdade. Então, estou tendo toda a sensibilidade do mundo ali, com o time, é, de olhar quais, quais são os cenários individuais mesmo, e a gente... É, <risos> fala tanto da hiperpersonalização para o nosso cliente, né? E o nosso volume de colaborador é bem menor que o nosso cliente. Então vamos fazer é. hiperpersonalização para os nossos é. colaboradores também. Então como liderança eu tenho um super cuidado nesse sentido e, e de verdade aprendi muito nesses anos de pandemia. Acho que do mesmo jeito que acelerou a internet, trabalho remoto, aqui, não, não, acho que me acelerou emocionalmente também aqui perante é, a situação
0: que eu vivi. Eu digo
1: mesmo.
0: Para mim é um, é um tema bem complexo, porque toca em vários assuntos sensíveis. Desde você entender o comportamento da pessoa que está com uma câmera fechada e você não consegue saber qual é o, a, a visão real, porque bom, a gente através de um comportamento corporal, às vezes você sabe se a pessoa está bem ou não. E o online, se a pessoa está com a câmera fechada, acaba tirando isso. E, e vai desde, por exemplo, você criar mecanismos, como, por exemplo, o Skip Level, que para mim é um bom caminho de você é, descer um nível e entender como que seu, os times dos seus times estão funcionando e ver como que as pessoas estão se relacionando, também é um caminho. É, para mim não tem muita fórmula mágica, mas o que eu venho fazendo é, primeiro, aproximando bastante a, a, os, os meus liderados e fazendo com que eles também... Levem isso pra todos os times. Do tipo, cara, você tá fazendo one on -one com seus times? Tô. Mas você entra só nos aspectos técnicos, só da discussão se o cara entregou, se o cara não entregou. Tem que trazer uma discussão mais humanizada, sabe? Do tipo, o cara realmente ele está é, bem pra trabalhar. E se o cara não está bem, precisa ter o um conforto mental que vai atrasar sprint, sim. Porque é melhor atrasar uma sprint do que atrasar um release inteiro com o cara mal. Então, acho que trabalhar essa questão... É, humanizada é o que eu venho fazendo. Não é simples, porque, de novo, tocam vários assuntos sensíveis, desde a, a questão do híbrido, pô, a gente gosta muito de ter um encontro, mesmo que seja quinzenal, ou mensal, ou semanal, é, trimestral, com todos, porque ali você consegue é, trazer um, um aspecto mais de pessoa, né? de, de, do ser humano. Tanto que eu, no último que nós fizemos. Tinha um cara que falava... Cara, eu te odiava, assim, sabe? Eu não gostava de você. Mas, é, com o tempo, as coisas <risos> foram melhorando. As coisas foram melhorando, Lese. mas agora eu vejo que realmente é bem diferente, assim, né? O seu, o seu lado, a forma como você toca, assim, é bem diferente. E quando você está ali pessoalmente, a pessoa me deu esse feedback, mas ela não daria se, por exemplo, a gente continuasse no online. Então, é, de novo, é sensível porque traz essa complexidade do híbrido, da pessoa que mora num outro estado... É, traz a complexidade do cara que não sente vontade para abrir uma câmera porque está em lugar que, que não é legal, é, o ferramental da empresa, então, são vários temas sensíveis dentro desse mundo complexo que a gente vive pós-pandemia.
3: Eu acho que a, o, a questão de times mesmo, mundo corporativo, acho que tem que descer o level e ir lá na questão elementar do humano mesmo, né? Então a gente, pô, todo mundo tem ambições aqui de vida, de propósito, de familiar, né? de todos os, os aspectos. Eu acho que um, um, uma coisa que muda o jogo é justamente você partir desse primeiro princípio de ambição das pessoas. Você tentar pelo menos ter... É claro, você não vai chegar perguntando pra pessoa qual é a ambição de vida dela, né? sonho de vida. Mas, pô, ter pelo menos ali um cheiro do que é um propósito dela. Eu acho que isso é uma, é uma, é uma questão elementar que deveria ser um pouco mais vista pelos líderes, né? E a outra coisa também é muito do, muito do que você falou, Rafa. Cara, todo mundo aqui tem problema, né? Cara, tem problema financeiro, tem problema de saúde. Às vezes você precisa ir no médico, você tá passando por um momento ali que você tá doente, né? Tá tendo algum problema. E, cara, você tem que levar isso em consideração que acontece com todo mundo o que acontece com você. Então não adianta você ficar cobrando, 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 e o cara tá tendo um problema familiar na, na casa dele e você vai ficar colocando mais pressão e acho que isso pode até trazer problemas pro time em si, né? Então, ah, o que eu deixo aqui de mensagem é justamente isso. Ir um degrau a mais e não um no degrau do elementar mesmo do ser humano. E ter um pouco mais de empatia, né? Eu acredito muito no, no que você comentou também, né? Sobre, pô, é o número de colaboradores é muito menor do que o número de clientes. Isso é fantástico, né? Porque tem a questão do Customer Experience. Todo mundo fala, poxa, melhor experiência, hiper-personalizar né? a jornada do cliente. E tem o um outro lado que é o Employee Experience, que para mim tá super casado os dois, né? Tem que ter... Essa unificação dos dois para que você consiga, de fato, entregar a melhor proposta de valor, tanto para os para quem está usando o seu produto, quem está fazendo aquele produto e quem está investindo no produto, né, cara? Eu acho que é para isso que uma empresa existe, né?
2: É. E o colaborador tem que cobrar isso do, do, do ambiente em si. Tem que ser um incômodo que ele possa verbalizar do tipo, olha, eu tô aqui numa situação difícil. É, preciso de, sei lá, algum dia ou preciso que alguém me cubra de alguma maneira para que não aconteça é, cenários extremos do que a gente viu aí nas últimas semanas, que eu fiquei bem bem chocada a história do, do call center, né, que vocês acompanharam também, o call center que teve um problema de uma colaboradora que acabou falecendo ali e, e ainda os colaboradores continuaram trabalhando, esse para mim é um retrato efetivo é, da onde a gente consegue chegar são extremos é, de insensibilidade no sentido de percepção. Não só com ela, mas com todo o entorno do que a gente é, também pode visualizar. Então, acho que eu faço sempre esse exercício também de como eu gostaria de ser cuidada e será que eu estou sendo cuidada assim? Então, vamos levar esse questionamento aqui junto? Então, vamos chamar um time de pessoas? Vamos discutir juntos? É, mecanismo não falta, né? pesquisa é para caramba. É verdade,
3: é verdade. Que... Só deixando claro, não é de colocar a piscina de bolinhas no escritório, não é colocar escorregador, né? Acho que a gente está falando de uma outra coisa aqui, né?
1: Exatamente. É, eu, eu, é, como você, você mesmo falou, assim, as ferramentas não faltam, né? Uhum. Eu acho que a gente é, é que tem que encontrar... É, a gente tem que ser empático, no fim das contas, né? Entender que, cara, todo, cada, cada ser humano é um ser humano, assim, é, é, todo mundo passou por situações diferentes durante esse período. É, eu, particularmente, cresci para caramba, é, assim como você, durante a pandemia, passei por um bocado de situação. É, acho que... E aí, eu eu eu, eu, eu olho para esse negócio e penso o seguinte, é, não é não é a hora de poupar calor. né? No momento em que as coisas estão tão frias, né, que você está tão distante, não é a hora de poupar calor. Então, toda oportunidade que eu consigo de estar tá perto de, 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 de colocar calor humano no processo, eu faço a 200%. É, porque isso, no fim das contas, é, é diz um pouco sobre criar ferramentas em que as pessoas possam se expressar, é, criar canais para abertura, para que, que elas possam colocar os problemas delas, etc., é, dá, ou colocar uma escuta mesmo, né? Enfim, é, é, olhar é, até 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 estimular os os, os meus liderados a que olhem para isso, para que cara tá vendo aqui? Tá, você tá vendo o problema que você tá passando e como a gente está discutindo isso? Leva isso para frente, né? É. Olha olha o que você tá, o que a gente tá vivendo junto e vamos levar esse negócio para frente, né? Vamos dividir as experiências é, é aquele cara que passou por uma experiência difícil de repente dividir com os outros e para que todo mundo para que todo mundo consiga entender que cara não é não é não é só você que está vivendo aquilo tem outras várias pessoas que realmente estão em casa que às vezes passam horas sentadas numa cadeira e que tem outra tem, tem soluções para resolver isso aí tem laboral da empresa mas o pessoal dá adesão aí é a coisa do caos, né porque eu eu acredito para caramba eu acredito muito nisso mesmo. É, cara, então vamos dar um pitch pro cara de, de, de alguém que melhorou com isso. Eu melhorei, realmente, é, fazendo isso. e Cara, esse negócio engaja pra caramba. O cara começa a, 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 a se conectar ali porque ele viu que um amigo dele realmente melhorou. Prova social, né? É... É porque ele começou a fazer o laboral e aquilo ali era importante para ele se movimentar e etc é provo é provocar as pessoas a olhar para o lado né olha pro seu, olha pro seu amigo assim olha o seu companheiro de trabalho e como é que ele está está bem tá, tá tudo tá, é, acho que as pessoas precisam de alguma forma se conectar e se mover como um time mesmo né então eu, eu particularmente assim como gestor é, essa é a tese que eu abraço assim de, não poupar calor
2: sabe que é bacana estava falando aqui eu estava lembrando aqui um pouco da é, a volume de trabalhos voluntários que surgiram na pandemia esse é uma maneira de não poupar calor né claramente então um dos grupos que eu participo ali de formação de mulheres para mercado de trabalho é, você vê claramente esse apoio entre elas é, porque as dificuldades são N, N, não consigo replicar, mas, assim, é desde é, não consegui chegar no curso online por N motivos variáveis da vida, até é, não consigo seguir porque realmente preciso arrumar um emprego que não é a minha realização, mas é o que eu preciso fazer para minha família. então é, E aí você vê a rede de apoio ali, tanto voluntários, tanto é, time técnico, tanto a, as próprias colegas de turma, fazendo esse movimento, não poupando calor é, para seguir esse caminho. Esse foi um dos motivos que, assim, no voluntário do, da pandemia, me, me retroalimentou, me, me trouxe um outro gás aí para olhar para as pessoas de outra maneira também.
1: Eu vou... A gente já está aqui há é quase... É, Tem uma
2: hora e
0: meia, pelo é, menos, aqui que a gente está trocando e, uma ideia.
1: É... é eu, eu, antes de passar para a rodada final, o que é que você falasse um pouco dos projetos sociais que você está envolvido? Oh, Acho que bacana. são muito legais.
2: Bacana. Eu participo é, do Transformate como mentora voluntária e acompanho a parte social das, das mentoradas e elas recebem um curso, que é um formato de bootcamp de tecnologia. Então, a gente já teve ali formação de QA, formação de AWS. Por, o próximo semestre, a gente vai para o mercado de Salesforce também. E, é, um e como é que a
1: pessoa faz para acessar?
2: É. é. É.
0: Transformar Google. tech. Transformar tech. Transformar tech. Google, dá LinkedIn. um
1: Google lá, transformar tech. É,
2: tem Instagram, tem LinkedIn, todas as redes sociais. E, e a gente vai divulgar um pouquinho mais quando chegar mais perto também. Tá bom. É... Um e, e também tem a questão é, de formação de pessoas que são cursos, que eles frequentam para código mesmo, então, sei lá, HTML, JavaScript. Tem uma parte de formação técnica e eu participo do socioemocional, que é um pouco preparar eles... De para esse mercado da vida como ela é. Então, não adianta saber o código ali, não saber como é que a gente vai se comportar nesse ecossistema tão complexo. Então, o é que eu tento ali fazer um pouquinho com eles é contar o, o dia a dia do corporativo, como é que eles chegam lá, como é que prepara esse currículo, como é que vai para entrevista, o é, que, que vai encontrar lá, e se tiver problema no trabalho, como é que a gente reage, se tiver problema com o chefe, como é que a gente faz. Então, um pouco dessa orientação de comportamento. Ela vai
3: como é a selva, né? Vai
1: na Legal demais tá bom. Legal, legal. Legal. É, gente, vou passar para as considerações finais aqui. Queria que, Rafa, começando por você, conta para nós aí expectativas atendidas desse episódio. Como é que você termina essa, essa nossa hora e meia de conversa?
0: Mais um papo super leve, assim. Um papo direto ao ponto, bem pragmático, assim. Por mais que a gente esteja falando de, de carreiras, de pessoas, não é um negócio... Ah, tô aqui vendendo curso, tô aqui querendo expor um negócio que é teórico, sabe? É um papo bem prático, então mais uma aula que a gente passa aqui no Produto Piloto com a Carol. Carol, muito obrigado pela, pela sua aula que você trouxe aqui, com o seu conhecimento, com o seu repertório. Para a gente é sempre muito rico e sensacional, né? assim, não tem muito mais o que acrescentar. Só, de fato, mais uma noite de quarta-feira que eu saio super, super... É realizado, sabe? Porque assim como existem os vários movimentos que a gente faz para gastar energia é, com pessoas, esse aqui para a gente é um movimento de gastar energia por pessoas. Não sei se todos sabem, mas o produto piloto não tem nenhum, nenhuma ambição de, de monetizar, de fato, aqui é para a gente propor. É um conteúdo de fácil acesso, então para mim é me sentir realizado de fato com o que a gente faz aqui, com uma participação super legal da Carol.
1: Bacanazinho, conta aí pra Bom nós. Bom
3: demais. Cara, mais um episódio fantástico mesmo. É, primeiramente, agradecer aqui o seu tempo, né? O nosso ativo mais valioso. Uhum. E, cara, a, acho que a palavra que fica aqui mesmo, é eu acho que o assunto que a gente mais falou mesmo foi sobre pessoas. E eu acredito muito sobre isso. Pra mim, cara, tudo é sobre pessoas, né? A gente falou aqui sobre clientes, sobre é, colaboradores, né? Sobre tudo. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que tudo é sobre pessoas mesmo e a gente tem que ir nesse aspecto mesmo. Eu acredito muito nisso. E obrigado novamente e vamos nessa.
1: Pô, realmente foi um episódio sensacional. Obrigado por, pela tua presença aqui. Ah, eu acho que pessoas, é um, é um, pessoas, carreira, etc. É um, é um terreno espinhoso quando a gente tenta aterrissar, né? É sempre mais difícil se tangibilizar e etc., mas acho que a gente, conseguiu, a gente conseguiu trazer esse negócio por uma, por uma linguagem que, que ficou acessível. É, eu, 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 eu recomendo aí a você que assistiu o episódio que se conecte bastante, aí que aquele que está querendo se, é, entrar no mercado de gestão se conecte bastante. Com, 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 busque repertório, busque é, é, literatura, busque olhar para o aspecto de gestão de pessoas que não dá para ser um gestor hoje em dia sem que você seja capaz de, de entender as pessoas ser capaz de ter empatia com as pessoas ser capaz de reunir elas em torno de uma ideia Carol muito obrigado pela tua presença aqui hoje foi mais uma noite de aprendizado é, foi sensacional é, queria que você fizesse aí tuas considerações finais que, como é que foi a sua impressão e mandasse um, recado, um recadinho aí para aquele cara que está em casa é, ali pensando em mudar de carreira ou tá em uma empresa querendo evoluir, dá aquele recado.
2: Bacana. Manda aí. Pessoal, super obrigada aqui pelo convite. Fiquei aqui é, uma hora e meia, parece que passa um filme na nossa cabeça, né? Foi de carreira, cliente, centralidade, principalidade, tecnologia, abundância, eficiência. Então, eu acho que a gente deu uma pincelada geral no que é o dia-a-dia, -dia, efetivamente, da liderança. Esse cuidado com o colaborador, cuidado com as pessoas também é um assunto que eu acho muito bacana. E um recado que fica é, para o pessoal de casa, sem dúvida nenhuma, é a questão do protagonismo, né? A gente é, conseguir assumir os nossos propósitos é, de maneira muito clara. Então, às vezes, a gente parte do princípio que a gente sabe qual é o nosso norte e que a gente anda com uma bússola na mão e nem sempre é, é tão claro. Então, vale a pena investir um tempo para ver... Qual é o norte que a gente está seguindo efetivamente? Qual é esse caminho que a gente está construindo? Qual é o desenho que a gente vai colaborar aí com várias pessoas? Como que a gente vai contribuir? Então, esse é um exercício de muita profundidade, mas que ele traz uma tranquilidade imensa para as conexões depois e que traz os causos que realmente vale a pena a gente ver na vida hein? Então, muitíssimo obrigada pela noite de hoje aqui. Super aprendizado e eu acho que a gente tem um monte de conteúdo pela frente aí que eu vou seguir acompanhando.
1: Boa, perfeito.
0: tudo uhum. bem. Show de bola. Obrigado. Valeu, turma. Obrigado. Valeu, gente.